0: 小说演播、播音主持、配音和音频后期制作的一点点学习，可能可以让你更好的录制未来的心理学课程。利用音乐知识，可能能帮助你更好的使用声音做心理学讲座。当你使用文字写小说的时候，还可以把这些知识综合运用于小说人物的塑造中，尤其可以高效模仿。他人传递出来的视觉文字，来塑造你认为的视觉信息，传递给他人。做这样的假设，就想告诉你：当你有足够的知识互相迁移的时候，你能否成功，大概是能够从理智层面感受得到的。学习的时候，主要是要把握你的关键学科，让其他知识服务于你的关键学科。尽量让知识互相迁移，减少知识盲点，增加学习的快乐和工作上的互相运用。只有这样，你的内心是饱满的。哪怕假设你可能单身几十年，不会因为这个而觉得无聊。减少无聊的状态是滋养失障者内心状态的高效方法，它可以让你最大程度的减少。无名之火的频率，从而达到养心的目的。学习方法上，我给的第二个建议是：调动多种感官参与学习，运用好记忆策略，提高学习兴趣和效率。先说说脑可塑性和一个心理学家的盲文实验吧。脑可塑性是指脑的功能和结构在先天遗传。和后天经验的相互作用下发生改变的能力，这些改变包括消除和增加新的连接，增加或者减少脑皮层的厚度和体积，增加或者减少脑皮层沟回的数量和分布范围，增强或者减弱脑活动的强度和面积等。著名神经科学家拉蒙卡哈提出。通过增强细胞之间的已有连接，可以提高细胞之间信息传递的效率，从而发生学习效应。脑可塑性的特点主要发生在以下三种情形：首先是生命早期，脑尚未成熟，需要进行自我组织；第二，脑损伤后对丧失的功能进行代偿。或者增强剩余功能。第三是成年期学习新知识或者新技能，并保存下来。第二种和第三种脑可塑性变化与学习的关系非常密切。脑可塑性与学习进程。莱昂等人研究了盲人学习盲文的过程中脑的可塑性变化。首先参加实验的人员。需学盲文一年，每星期五天，每天两小时的课程和一个小时的作业。在学习盲文时，背试需要在盲文凸点上滑动手指，感觉盲文点。因此，盲文的学习实际上是一种感觉运动学习。莱尔使用经颅磁刺,刺激技术，向脑内发送磁脉冲，暂时抑制相应脑区功能。考察实验人员的感觉运动皮层功能变化，通过被试是否暂时失去某种功能来判断功能区的大小。